0: Richard, der Pfarrer repariert gerade seinen Gartenzaun und ist gerade so beim Festnageln. Dann kommt der kleine Fritzchen und stellt sich neben ihn und schaut die ganze Zeit interessiert zu. Der Pfarrer fragt ihn, na Fritzchen, willst du mir helfen? Der überlegt kurz und antwortet dann, ah nein, Herr Pfarrer, Also Sie haben doch letztens in dem Religionsunterricht gesagt, dass man nicht fluchen darf. Und jetzt wollte ich einfach mal raushören, was so ein Pfarrer sagt, wenn er sich mit seinem Hammer auf den Daumen haut. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr berechtigte Frage. Ein schlaues Kerlchen, dieser Fritz. Und damit herzlich willkommen zu unserem Buchbesprechungs-Bibel-Podcast. Ich bin der Richard, den Witz hat euch gerade der Jonathan erzählt. Und wir besprechen heute das siebte Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Ja, ich würde sagen, wir trödeln gar nicht ohne lang rum, sondern fangen direkt an. Mein erster Abschnitt sind die ersten zehn Verse. Überschrieben mit, ein Hauptmann vertraut Jesus.
0: Bei mir ist derselbe Abschnitt, überschrieben mit, der Hauptmann von Kapernaum.
1: Ja, das ist auch wieder eine Parallelstelle aus dem Matthäusevangelium. Und auch so eine relativ bekannte Stelle. Ein Hauptmann hat einen Diener, der krank ist. Und weil Jesus gerade in der Stadt ist, schickt der Hauptmann nach Jesus. Genau, und er hat halt einen sehr, sehr großen Glauben und kennt es halt auch von seiner eigenen Befehlshierarchie, wie das so funktioniert. Und ja, lässt Jesus dann halt auch ausrichten, dass ja er quasi den Glauben hat, dass Jesus auch diese Befehlshierarchie über die Krankheit hat. Und ja, da ist Jesus sehr angetan von eben diesem Glauben und halt dann auch über Distanz ja diesen Diener. Mir ist hier bei Lukas aufgefallen, dass es doch nochmal deutlich detaillierter beschrieben ist im Vergleich zu Matthäus. Also hier ja, hier wird ziemlich deutlich, wann welche Leute wohin laufen, dadurch dass es ja so über Distanz ist. Und als die Diener dann wieder zurückkommen, ist der schon geheilt. Und genau da finde ich, hat mir hier nochmal so ein besseres Bild quasi von, den, von dem Ablauf der Dinge, wann wie was geschieht. Was ich hier noch ein bisschen spannend fand, war in Vers 4, dass die umstehenden Leute und wahrscheinlich halt auch die Diener, also da heißt es einfach nur sie, kamen zu Jesus und baten inständig, hilf diesem Mann, er hat es verdient. Und ja, dann schwärmen wir so ein bisschen vor, wie, wie nett der doch ist. Und das hatten wir in der parallel auch schon, das ist ein sehr vernünftiger römischer Hauptmann, gewesen sein wird. Zum einen ja, ist er schon sehr fürsorglich, wie er sich auch um den Diener bemüht. Hier wird es jetzt noch ein bisschen eher besser erklärt, dass er auch die Synagoge, den Bau da mitfinanziert hat und dass er ja anscheinend sehr nett und beliebt im jüdischen Volk ist. Genau, aber diese Begründung, die fand ich dann so interessant. Dieses, ähm, hilft diesem Mann, er hat es verdient, heißt es bei mir in Vers 4. Und das, er ist ja so dieses typische menschliche Werksgerechtigkeit denken. Das ist ein netter, frommer Mensch, ne, der ist beliebt bei, beim Volk, der hat es ja jetzt verdient, dass Gott ihm ein Wunder tut. Und ja, das kommt halt so von den Menschen und das ist, kommt ja auch so von uns, das kennen wir alle, deswegen kann man sich da so gut reinfühlen. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass Jesus hier jetzt ja, nicht drauf eingeht und noch was dazu sagt. Also ja, ich meine, man merkt ja schon, dass er da jetzt nicht drauf eingeht. Genau, und hier ist dann auch schön zu sehen in Vers 9, wie Jesus stattdessen auf diesen Glauben eingeht. Also das jetzt nicht, er über diese, er hat es verdient, dass er da gar nichts groß zu sagt, sondern er spricht jetzt, dass er, er selbst unter den Israeliten so einen Glauben nicht gesehen hat. Und er erklärt hier jetzt nicht irgendwie, kausale Zusammenhänge deswegen. Aber in anderen Stellen haben wir es ja schon gelesen, dass ihr so sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Also, dass hier dieses Wunder geschieht, das ist halt möglich durch den Glauben, den dieser Hauptmann hat und nicht durch die netten Sachen, durch die Werke, durch die Beliebtheit beim Volk. Das, finde ich, ist hier, äh, ist hier ja so eine, eine schöne Nebeneinanderstellung. Die Menschen denken, er hat es verdient wegen den... den Paten und Jesus sagt, ja, das wirklich Herausragende ist dieser Glaube. Genau, weil das eben diese Befehlshierarchie, das ist ja was, das kennt man als Hauptmann oder auch wir aus unseren Firmen sind Hierarchien gewöhnt. Und einfach dann zu glauben, ja, dass eine solche Befehlsgewalt von Jesus auch. Ja, über Krankheiten, über Tod, über böse Mächte gilt, das ist ja schon, schon ziemlich krasser Glaube. Also von dem her, finde ich, ja, tut Jesus das hier auf jeden Fall mit, mit allem Recht so hervorheben. Genau, das waren meine drei Gedanken zu diesem ersten Abschnitt. Jonathan, magst du fortführen?
0: Ja, gerne. Du also hast viele Sachen schon angesprochen. Die Parallelstelle im Matthäusevangelium, die wir im achten Kapitel schon hatten. Und wir werden die auch nochmal haben in Johannes 4. Genau, dann sagen ja die Schriftgelehrten bzw. die Ältesten der Juden kommen zu Jesus und sagen, dass es der Hauptmann wert sei, weil er ja für die Synagoge gespendet hat fand ich auch ganz interessant, dass du schon diese Werksgerechtigkeit angesprochen hast, weil ich fand, das hatte schon so ein bisschen Geschmäckle, gerade so dieses, er hat Geld gegeben, dass wir was bauen konnten, aber ja, es ist ja auch nachvollziehbar, dieser Hauptmann, römischer Hauptmann, die meisten waren wahrscheinlich nicht so nett zu den Juden, aber der hat sich mit denen gut gestellt, hat ihnen auch ihre religiösen Bauwerke finanziert, ihre Synagoge, und so war er halt bei ihnen auch beliebt und hatte Ansehen bei ihnen, und deswegen haben sie ihm jetzt auch, oder haben sie Jesus jetzt von ihm vorgeschwärmt. Was ich hier ganz wichtig finde, ist, dass dieser Hauptmann nicht für sich selber irgendwas bittet, sondern er bittet jetzt für seinen Knecht. Und was mir heute bei der Vorbereitung nochmal so ganz bewusst geworden ist, dass gerade dieser Knecht auch hochinteressant ist, weil der gerade gar nichts tut. Der ist einfach nur krank, er ist todkrank, liegt schon fast im Sterben. Und er wird geheilt, obwohl er, also wir wissen nicht, ob er geglaubt hat, aber er ist auf jeden Fall nicht zu Jesus gekommen, sondern sein Herr ist für ihn gegangen. Und das finde ich ganz spannend, dass hier diese stellvertretende Glaube zur Heilung führt. Also der Hauptmann glaubt, sendet Knechte aus, erst die Ältesten, dann die Knechte, die ihm entgegenlaufen, und sein Knecht wird geheilt. Und hier sehen wir auch einen kleinen Unterschied zu der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium. In Matthäus lesen wir das so, als ob der Hauptmann persönlich mit Jesus redet. Und hier lesen wir deutlich, dass er ihm nochmal Knechte entgegensendet und sagt, ich bin es nicht wert. Und er so nur ja, Boten sendet, die für diese Heilung bitten sollen und die auch Jesus davon aufhalten sollen, zu ihm zu kommen. Also in sein sündiges, unreines Haus. Und Jesus hebt ja nochmal seinen Glauben hervor, sagt, in ganz Israel habe ich nicht so einen großen Glauben gesehen. Und da habe ich mich gefragt, ja, was macht jetzt diesen Glauben aus? Also wir haben ja schon von mehreren Leuten gehört, die geglaubt haben. Was ist hier so das Besondere? Wir sehen hier, dass Jesus anders handelt als sonst. Jesus hat ja sonst ganz oft geheilt, indem er Hand aufgelegt hat oder teilweise, indem er noch irgendwas komplizierteres gemacht hat, wie irgendein Teig anrühren mit Speichel und Erde. Ja, aber oft hat er halt durch Berührung geheilt und hier halt Jesus nur durch ein Wort als so eine Fernheilung. Und dem Hauptmann ist es auch bewusst, dass es reicht. Der sagt ja, ja, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen, sondern du kannst es auch von der Distanz her machen. Und ja, der Hauptmann weiß einfach, dass Jesus hier einen totgeweihten Knecht heilen kann. Und es begründet damit der Hierarchie. Er sagt, ich kenne hier Hierarchie, wie sie auf der Erde abläuft. Ich habe meine Untergebenen, die kann ich rumschicken und dann gehorchen die auch. Und damit sagt er auch, ich erkenne an, dass du, Jesus, in der Hierarchie der unsichtbaren Welt ganz oben stehst. Du kannst über Krankheiten, über Dämonen, kannst du einfach gebieten, und die müssen gehorchen. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Wenn und Aber. Sondern die müssen das machen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir uns einfach noch mal bewusst machen können oder sollen, wenn wir den Text lesen. Weil ja auch wir als Christen uns ja doch oft vor Dingen fürchten. Vor Dämonen jetzt wahrscheinlich weniger, aber vor Krankheiten. Und natürlich ist es jetzt nicht einen Freibrief, ganz fahrlässig umzugehen, dass man jetzt halt ja, irgendwelche Leute mit einer ansteckenden Krankheit umarmt, das heißt es ja nicht, aber dass wir keine Angst vor irgendwelchen Krankheiten haben müssen, weil wir wissen, Jesus ist der Herr über alle Krankheiten. Wenn der es nicht zulässt, dass uns eine Krankheit befällt, dann sind wir geschützt. Und wenn wir eine Krankheit kriegen, dann liegt es daran, dass Jesus es auch zugelassen hat, weil er einfach dieser oberste Befehlshaber, der kompletten unsichtbaren Welt ist. Das ist eine Wahrheit, die dieser Hauptmann erkannt hat und den, ja, selbst die Führenden im Volk Israel nicht erkannt haben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir Christen uns auch nicht täglich bewusst machen. Damit wäre ich schon am Ende vom ersten Abschnitt. Dann würde ich gleich mit dem zweiten weitermachen. Jetzt eine Geschichte, zu der es keine Parallelstellen gibt. Nämlich der Jüngling zu Nein, die Verse 11
1: bis 17. Die Einteilung habe ich so auch. Bei mir ist die Überschrift ein bisschen mehr spoilend. Da ist es: Jesus erweckt einen Toten zum Leben.
0: Ja, sehr schön. Damit haben wir das ja schon fast zusammengefasst. Also Jesus kommt hier zu einer Stadt, zu der Stadt Nein. Und da kommt gerade so ein Todeszug heraus, also ein Beerdigungszug. Ich glaube, Beerdigungszug ist das bessere Wort. Weil der einzige Sohn von einer Witwe gestorben ist. Und Jesus geht zu dem, wahrscheinlich nicht sagt, ich glaube, die waren in Leintücher eingewickelt, also zu dem Toten hin. Und erweckt ihn von den Toten. Und die Leute sind sehr erschrocken. Das Interessante an der Geschichte, finde ich, ist nicht nur, dass es keine Parallelstelle gibt, sondern auch, dass wir die Stadt nein, sonst nirgendwo anders finden. Das ist die einzige Erwähnung, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, von dieser Stadt. Und es ist ja auch ein schönes Zeichen, dass keine Stadt, kein Dorf, kein Ort Jesus zu unbedeutend ist, dass er sich zu schade wäre, da irgendein Wunder zu verrichten. Sondern, ja, er macht es auch da, wo es gerade nötig ist und nicht da, wo es unbedingt viel Publicity gibt, nicht nur bei prominenten Orten. Bei der Geschichte sehen wir auch nochmal deutlich, dass Jesus immer zur richtigen Zeit kommt. Er ist jetzt nicht irgendwie zu früh gekommen, als noch alle in der Stadt waren. Er ist auch nicht zu spät gekommen, als der junge Kerl schon unter der Erde war, sondern er ist gerade zur richtigen Zeit gekommen. So, er hat alles in der Hand, auch den richtigen Moment. Und was ich auch finde, was man hier sehr gut sieht an der Geschichte, aber auch an vielen anderen Geschichten, ist, dass sich Jesus über die Armen und über die Hilflosen erbarmt. Zu der damaligen Zeit waren Frauen ja sehr niedrig gestellt und hatten oft Probleme, wenn sie alleine waren. Und diese Frau hatte jetzt keinen Ehemann mehr, weil er verstorben ist. Und sie hatte keinen anderen Sohn mehr, sondern es war der einzige Sohn. Und normalerweise in der Kultur war es, wenn der Ehemann verstirbt, dann ist der Sohn der Mann im Haus und ja ist auch für diese Versorgung von seiner Mutter und eventuell von seinen Schwestern verantwortlich. Und es ist ja was, was schon Gottes Wesen auch immer wieder ausmacht, dass er sich ja über diese hilflosen Leute erbarmt und es ist auch ein Auftrag für uns, also auch im Neuen Testament kriegt ja die Gemeinde den Auftrag, sich gerade über die Witwen zu erbarmen, sich den Armen zu erbarmen, sich die über die Leute zu erbarmen, die sonst keinen haben. Und das, finde ich, sieht man da auch nochmal ganz gut. Ansonsten habe ich mir jetzt nicht viel aufgeschrieben. Ich finde, das ist so, ich will nicht sagen 0815 Wunder, aber es ist schon so ja ein Wunder, was wir halt häufiger von Jesus sehen. Hier das Besondere, dass halt eine Totenauferweckung ist. Er heilt nicht nur einen Kranken, sondern für ihn ist selbst der Tod nicht zu so groß. Er kann auch einen Toten heilen. Ja, er hält ihn und gibt ihn dann dessen Mutter zurück. Und alle Umstehenden, verständlicherweise, wird mir aber wahrscheinlich auch nicht anders ergehen, geraten erstmal in Furcht. Das ist so den ihre Reaktion. Und dann freuen sie sich aber, sagen, ah, das ist ein großer Prophet, der unter uns aufgestanden ist. Und was ich ganz spannend fand, am Ende von Vers 16 heißt es dann, Gott hat sein Volk besucht. Und das ist ja schon eine große Erkenntnis, dass die schon merken, dass es mehr als nur ein Prophet das ist Gott selber, der ja, jetzt Gemeinschaft mit dem Volk hat, der sein Volk besucht hat. Ja, das waren meine Notizen zu dem Abschnitt. Richard, hast du Ergänzungen?
1: Nur wenige, nur wenige. Das ist ja eine relativ kurze und kompakte Geschichte. Und ich fand es ja auch relativ unbekannt, wenn jetzt vor drei, vier Wochen zu mir gekommen ist und gesagt hast, ah, weißt du, Jesus einem Wunder bei der Stadt, nein... Da, da hätte ich erstmal überlegt und gedacht, hä, Wunder, nein, doch vielleicht. <lacht> also das ist jetzt nicht so das Bekannteste. Und ja, obwohl es ja eine Totenauferweckung war und dann auch noch vor relativ vielen Leuten. Also ich bin mir sicher, in der ganzen Stadt wird es wochenlang kein anderes Gesprächsthema gegeben haben. Ja, ich erkläre es mir ein bisschen dadurch, dass es halt in keiner Parallelstelle auftaucht. Und wir jetzt nur bei Lukas hier das lesen, und ja, dadurch ist es, denke ich, ein bisschen unbekannter. Mir ist ein Punkt aufgefallen, auf den ich gerne eingehen möchte, in Vers 13. Da heißt es, dass Jesus von dem Leid dieser Frau sehr bewegt war und sie mit den Worten tröstete, weine nicht. Und dieses Weinen finde ich eigentlich ganz spannend, weil gerade bei der Totenauferweckung muss man ja instinktiv nochmal an Lazarus denken. Und da ist ja das Besondere, dass Jesus erstmal mittrauert und auch mitweint. Also Jesus hat ja auch solche Emotionen, solche Gefühle und er geht damit ja auch sehr gesund um und im Falle seines Freundes Lazarus, der gestorben ist, eben auch durch Weinen. Und hier bei dieser Frau der sagt jetzt, weine nicht, um sie zu trösten. Und das finde ich halt, er ja, zeigt nochmal so schön deutlich, dass ja wie, wie krass Gott ist, dass Jesus in der Lage ist, selber zu weinen und selber seiner Trauer Ausdruck, ähm, ja, Ausdruck zu verleihen. Aber wenn andere so eine Trauer empfinden, dann äh, ja, hat er Mitleid und möchte diese, diese Trauer ja, in, in Freude umkehren. Und genau, greift deswegen hier halt ein. Und ja, das finde ich so, so krass, wenn man sich überlegt. Wir haben einen Gott, der sich Sachen zutraut oder zumutet, die, die er von uns ja, eigentlich lieber nicht abverlangen möchte. Ich meine, klar, wir haben leider auch noch immer sehr oft sehr viel Grund zu weinen. Und auch da finde ich, kann man sich dann hier an diesen Vers 13 erinnern. Und ja, Jesus wird sich zu jedem von uns in Leid zuwenden, also wenn wir wirklich aus Leid weinen, ich meine, den wenigsten von uns wird es jetzt hier so schlimm angehen, wie dieser Witwe. Ich denke, wenn, wenn wir traurig sind, können wir uns ja, einfach bewusst machen, Gott würde uns auch gern trösten und so Sachen, solche Situationen, ja, können wir dann einfach mit ihm an der Seite als, als Tröster dann durchstehen. Genau, mehr habe ich hierzu jetzt auch nicht. Weil, wie gesagt, ist ja eher klein und kompakt die Geschichte. Der nächste Abschnitt geht bei mir von Vers 18 bis Vers 30. Jesus und Johannes der Täufer. Da hattest du,
0: glaube ich, nochmal eine, eine Unterteilung in der Tat, ne? Genau, bei mir geht der nächste Abschnitt von Vers 18 zu Vers 23. Und heißt bei mir, die Anfrage des Täufers.
1: Ja, genau, im Prinzip ist es auch das. Also Johannes erfährt jetzt durch seine Jünger, dass da jemand rumläuft und Wunder tut und schickt dann zwei Jünger los, um zu fragen, ob er der Retter ist oder ob sie weiter warten sollen. Und Jesus schickt sie zurück mit der Antwort, ja, Berichtet ihm einfach, was ihr hier seht. Ähm, ja, blinde sehen, gelähmte gehen und Kranke werden geheilt. Genau. Ja, damit endet dann auch die, diese Anfrage quasi, die Jünger von Johannes gehen. Genau, und ich finde an dieser Stelle so ein bisschen interessant, dass Jesus zwar keine klare Antwort auf die Frage gibt. Also er sagt jetzt nicht Ja oder Nein, was er eigentlich auch machen könnte, aber dass er trotzdem eine klare Antwort auf die Frage gibt, indem er einfach, ja, das alles aufzählt, was jedem, ja, bibelkundigen Juden zu der Zeit, ähm, ja, also jeder damals, der konnte da ein ganz klares Ja auf jeden Fall rauslesen, weil es war klar, wenn der Messias kommt, dann werden, ja, wie ist hier, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Genau, und dadurch ist er quasi noch ein bisschen stärker. Ich würde einfach nur sagen, ja, ich bin das, ihr müsst nicht mehr warten. Dann... Ja, ist da halt noch kein Beweis da. Im Prinzip könnte es ja jeder sagen. Und einfach auch mit diesen Taten, nochmal als, als Bezeugung, ist es halt nochmal, ja, nochmal belegter. Auch wenn es sich hier jetzt so komisch liest, warum sagt er nicht einfach ja auf so eine einfache Frage. Genau, und dann natürlich noch ganz wichtig, der Vers 23 weil jetzt sollen sie sagen, was sie sehen, aber jetzt macht er noch diesen einen Zusatz dazu. Und genau, den erwähnt er hier auch nochmal, also gesondert. Das scheint ihm auch wichtig zu sein. Da sagt er zu den Jüngern von Johannes und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Und das finde ich auch nochmal so spannend, weil Genau, das ist ja immer so die, die große Frage. Nimmt man Anstoß an der Person Jesus oder nicht? Weil einfach nur hier die, die ganzen Wunder, da war, war, jeder, war jeder glücklich drüber, da wäre jeder gerne mitgezogen. Aber ja, die Lehre, die Jesus gepredigt hat, ja, findet man daran Anstoß oder nicht? Und das ist ja eigentlich die allerwichtigste Frage. Und hier wird auch gleich schon gesagt, wer keinen Anstoß findet, der kann sich glücklich schätzen. Genau, und deswegen finde ich diese Ergänzung so schön, dass nicht einfach nur ein Es, ja, ich bin es. Und hier sind noch die, die nötigen Beweise, sondern dann halt auch noch hier ergänzt, ja. Und jeder, der auf mich hört, der mein Rat folgt, wir hatten es letzte Woche von dem, dem Fundament, des Haus... Mit dem Fundament. Ähm, da habe ich so ein bisschen dran denken müssen, weil ja, wer auf einem guten Fundament steht, der kann sich glücklich schätzen. Und das ist hier quasi genau dasselbe. Also wer ja, sich an, an seine Predigt hält. Genau. Soweit. Ich Max du ergänzen, bevor ich dann meinen Abschnitt fertig mache bis 30.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir ist so vor allem ja die Zweifel vom Johannes aufgefallen. Ich finde es irgendwie ermutigend, dass selbst so ja, der große Prophet, der Prophet des Neuen Testaments, dass selbst dieser gestandene Mann ins Zweifeln kommt. Da habe ich mir nochmal so vor Augen geführt, was Johannes sein Leben eigentlich ausgemacht hat. Wir hatten ja gerade im Lukas-Evangelium gelesen, dass Johannes schon vor seiner Geburt und vor Jesus seiner Geburt, also als beide noch im Mutterleibe waren, hat Johannes schon Jesus bekannt. Und durch seine Bewegung hat seine Mutter erkannt, okay, das ist der Heiland, den Maria im, im Bauch trägt. Dann hat er ihn ja sein Leben lang gepredigt in der Wüste und hat ihn verkündigt, hat seinen Weg geebnet, hat ihn als das Lamm Gottes verkündigt, hat ihn erhöht, hat sich selber erniedrigt, hat gesagt, ja, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Ich bin nicht mal wert, dass ich seine Schuhriemen zubinde. Und natürlich hat er Jesus ja auch getauft und hat bei der Taufe den Heiligen Geist gesehen, der auf Jesus hinabgestiegen ist, hat die Stimme aus den Wolken gehört, die Jesus als ja meinen geliebten Sohn bezeichnet hat also als Gottes beliebt, äh, geliebten Sohn. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis vom Herodes und obwohl er das alles erlebt hat, kommen ihm die Zweifel. Aber anders wie viele andere biblische Zweifler, die anfangen zu murren, die anfangen zu klagen, die anfangen ja, Gott anzuklagen, geht er konstruktiv mit seinen Zweifeln um. Er berät sich zuallererst mit seinen Jüngern mit seinen Nachfolgern, setzt sich zusammen und sucht so die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und ja, die berichten ihnen dann, was sie von Jesus so sehen, was sie gesehen und gehört haben. Und dann schickt das er sie nochmal hin und sagt, ja, aber fragt ihn, fragt ihn, ob es wirklich ist. Also er bleibt nicht nur beim Beratschlagen mit anderen Christen, was in der heutigen Zeit, also Gläubigen zeitübergreifend, sondern er kommt mit seinen Zweifeln auch direkt vor Gott, direkt zu Jesus. Und Jesus macht ihm jetzt keine Vorwürfe. Er wäscht ihm nicht den Kopf und sagt, hey, denk an meine Taufe, da hast du es gesehen, da hast du deinen Beweis gehabt. Also er verlangt jetzt nicht von Johannes, dass er sich auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigenen ja, Privatoffenbarungen verlässt sondern das Interessante ist, er konfrontiert ihn mit der Schrift. Und du hast schon schön gesagt, jeder Jude, der in der Schrift kundig war, und Johannes war in der Schrift kundig, er war ja ein Prophet des Herrn, der wusste, dass über den Messias prophezeit worden ist, dass er all diese Wunder tun wird, die Jesus hier aufzeigt und die er tut und von denen er erzählt. Es sind vor allem in verschiedenen Jesaja-Stellen, wo gerade diese Auflistungen zu finden sind. Dass den Abend die Frohe Botschaft verkündet wird, Blinde sehen und so weiter, du hast ja schon vorgelesen. Das heißt, Jesus konfrontiert Johannes in seinem Zweifel, indem er die Messias-Frage anhand der Schrift beantwortet. Und das finde ich wunderbar. dass ja Auch wenn wir zweifeln, dann brauchen wir uns jetzt nicht auf irgendeine Privatoffenbarung verlassen, und sagen, ja okay, damals habe ich irgendwas mit Gott erlebt und war das wirklich real? Hat da wirklich Gott irgendwas gemacht oder habe ich es mir nur eingebildet? Sondern das Wichtige ist, und du hast ja auch das Fundament angesprochen, dass unser Fundament wirklich die Schrift ist. Und dass wir, ja wenn wir mit unseren Zweifeln vor Gott kommen, dass wir ihn dann in der Schrift suchen und uns, ja, dass er sich uns in der Schrift auch wieder offenbaren kann. Und das finde ich hier einfach so genial, dass man dass man das so sieht. Wie gesagt, einmal die große Ermutigung, dass selbst große Männer wie Johannes der Täufer zweifeln können. Dass wenn wir am Zweifeln sind, dass wir uns mit anderen Christen besprechen sollen und vor allem zu Jesus kommen sollen und dass unsere Zweifel durch die Schrift ausgeräumt werden können. Und vor allem, es soll halt ja, uns dazu bringen, dass wir uns nicht für unsere Zweifel schämen, wenn wir ins Zweifeln geraten. Und natürlich auch, dass wir andere Leute in ihren Zweifeln barmherzig aufnehmen und sie nicht irgendwie als schlechte Christen oder Christen zweiter Klasse abstempeln. Willst du dann mit dem Abschnitt weiter fortführen oder soll ich jetzt die Verse 24 bis 30 zusammenfassen?
1: Im Prinzip kannst du gerne weitermachen. Ich habe aber noch eine kurze Ergänzung. Und zwar ist mir, während du erzählt hast, noch aufgefallen, dass das ja auch ein ziemliches Vertrauen gegenüber Jesus ist. Also gerade in, im Umgang mit solchen Zweifeln, muss man auch immer auf, aufpassen, dass ja, die, die nicht missbraucht werden, also dieses Vertrauen, ich erkläre ganz kurz. Wenn ich jetzt wissen will, ob Jesus der Messias ist oder ich will wissen, ob irgendjemand anderes, irgendeine wichtige Person ist und ich frage die Person einfach, besteht immer eine gewisse Gefahr, dass die Person lügt. Ne, also wenn ich dich jetzt frage, ich habe gehört, da gibt es einen der schlausten, intelligentesten Leute, bist, bist du das zufällig? Dann ist natürlich für dich, einfach für deinen Ehrgeiz, schon ein bisschen ja, die Motivation da, einfach mal Ja zu sagen. Und ja, so, so ist halt immer die, diese Frage, wenn, wenn man nach so einer wichtigen Position fragt, wie jetzt halt ja, einer schlauen, intelligenten Person oder im Fall von Jesus den Retter ja, ist einfach immer die Gefahr da, dass wenn man jetzt irgendjemanden fragt, der es nicht ist, der es aber nicht zugeben will und sich da so ein bisschen in, in dem Licht sonnen will, dass die Person einfach das mit, mit Ja beantwortet, obwohl es es nicht ist. Genau, von dem her finde ich, ist es ja auch nochmal eine, ein Vertrauensbeweis. Also es wird jetzt nicht so der richtig krasse Zweifel gewesen sein, sondern so, dass wenn Jesus einfach bestätigt, dass er es dann auch glaubt und nicht nochmal überprüfen muss. Und gerade vor dem Hintergrund ist es ja noch schöner, dass ja, Jesus das so ein bisschen erkennt und halt auch die, die Beweise gleich anhand der Schrift mitgibt. Und nicht einfach nur sagt, ja, weil, wie gesagt, dann könnte sich Johannes ja auch nicht 100% sicher sein. Genau, das wollte ich noch kurz ergänzen.
0: Ja, sehr schön. Dann fasse ich jetzt die Verse 24 bis 30 zusammen. Mein Abschnitt würde weitergehen bis Vers 35 und ist überschrieben mit Jesu Zeugnis über den Täufer. Und nachdem jetzt die Boten, die Jünger des Johannes gegangen sind, redet Jesus über Johannes zum Volk und fragt sie ja, wen sie erwartet haben zu sehen ob sie ja, irgendeinen umknickenden Halm sehen wollten, ob sie Menschen in feinen Kleidern sehen wollten, dass man den nur in königlichen Palästen sieht. Dann sagt er, dass Johannes nicht nur irgendein Prophet ist, sondern er ist mehr als ein Prophet. Er ist der Wegbereiter für ihn selbst, bezieht sich auch nochmal auf die Maleari-Stelle bei Vers 1. Und er sagt, dass ja, Johannes der größte Mann ist, der je von einer Frau geboren wurde und dass er viele getauft hat, dass er ja, Zöllner und Sünder zur Umkehr getauft hat, aber dass sich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht haben taufen lassen. Zu dem Abschnitt habe ich mir ja so gut wie keine Notizen gemacht. Die meisten Sachen hatten wir schon in der Parallelstelle in Matthäus 11 besprochen dass Johannes halt einfach so ein integerer Mann war, ein gestandener Mann, der halt nicht umgeknickt ist, der aber auch keinen Wert auf sein Äußeres gelegt hat. Also war ja in seinem Kamelhaarmantel bekleidet und hat klare Worte gesprochen, hat niemandem nach dem Mund geredet, sondern wirklich nur Gottes Wahrheit verkündigt, hat Jesus den Weg geebnet und vor allem hat ja getauft zur Buße, also zur Umkehr. Und hier sieht man deutlich, dass die Leute, die wussten, dass sie Sünder sind, also die Zöllner und die Sünder, die haben sich taufen lassen, weil die wussten, dass sie umkehren müssen. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das sind ja die, die sich generell verallgemeinert für gerecht halten. Und natürlich haben die sich nicht taufen lassen, weil wenn ich der Meinung bin, ich gehe richtig, dann will ich nicht umkehren, weil wenn ich dann umkehren würde, würde ich ja falsch laufen. Und ja, Jesus klagt es halt an, dass sie diese ja, wahren Worte, dass sie diesen Ruf zu Gott, dass sie ihn verachtet haben und ja, dass sie sich nicht haben taufen lassen. Ja, sonst habe ich mir eigentlich nichts dazu notiert. Richard, hast du noch gute Gedanken dazu?
1: Mir müssen noch zwei, drei Kleinigkeiten aufgefallen. Zum einen fand ich es ganz interessant, dass Jesus jetzt auf einmal anfängt, den Johannes so zu loben, jetzt wo die Jünger weg sind. Weil ich habe gedacht, na, eigentlich hätte es dem Johannes ja vielleicht auch ein bisschen interessiert. Oder wenn die Jünger dann so erzählen, ah, ja Jesus äh, ist wirklich der Retter und er hat auch in, in, in sehr hohen Tönen von dir gesprochen und findet deine Arbeit sehr, sehr gut. Oder irgendwie sowas. Das wäre doch auch sehr motivierend gewesen. Das finde ich hier nochmal... Ja, ganz lustig, so die Vorstellung immer einer der, der Schaulustigen hier ist. Und dann kommen die Jünger, er redet mit denen, dann gehen sie wieder und dann fängt Jesus an, hier den Johannes so zu loben. Eine weitere Sache, die ich ganz interessant fand von der Formulierung, war in Vers 25, wo Jesus die Menge fragt, ja, was hattet ihr denn erwartet, als ihr in die Wüste gegangen seid? Und da fragte nach zwei Sachen. Zum einen, ob sie denn ein Schilfrohr sehen wollten, was bei jedem Windhauch hin und her schwingt, äh, schwankt. Oder ob sie einen Mann in vornehmen Kleidern erwartet haben. Und dann sagte er, ja, dafür hätte man in die Königspaläste gehen müssen. Und das ist natürlich klar, ne? in den Palästen da rennen die Leute mit feinen Kleidern rum. Aber man kann es auch so lesen, dass es sich auf beides bezieht. Wenn, wenn ich sage, ja, wollt ihr etwa einen, einen Menschen sehen, der jedem nach dem Mund redet oder wollt ihr einen sehen, der, der feine Klamotten trägt, dann müsst ihr in die Paläste gehen. Also man, man könnte es auch so verstehen, dass auch in den Palästen ja, die Leute vielleicht eher das sagen, was die Leute gerne hören möchten. Das wird hier nicht so explizit. Also explizit geht es wirklich nur darum, dass da wirklich die schick Gekleideten sind. Aber es lässt sich so oder so lesen, deswegen finde ich das ganz spannend, als ob er so ein bisschen also Jesus hier ein bisschen verschlungen, so ein bisschen Kritik noch an den, an den Schönen und Reichen hier mit, mit reinbringt. Das fand ich ganz amüsant. Genau, und dann ist mir auch noch 29 und 30 aufgefallen, die Verse, wobei du da auch schon eigentlich ziemlich alles jetzt zu so gesagt hattest mit den Zolleinnehmern und den Schriftgelehrten. Ich fand da ein Bild mit der 180-Grad-Wende, dass man die natürlich nur macht, wenn man weiß, dass man falsch ist. Da muss ich auch nochmal an dieses göttliche Prinzip von die Ersten werden die Letzten sein. Denken, also wer meint, ganz vorne mitzuschwimmen, ja, für den gibt es vielleicht noch ein böses Erwachen. So, dann kommen wir zum vorletzten Abschnitt. Bei mir sind es Verse 31 bis 35. Das Urteil von Jesus über seine Zeitgenossen.
0: Ja, bei mir hat es keine separate Überschrift mehr. Bei mir ist ja in dem Abschnitt von Jesus' Zeugnis über den Täufer dabei.
1: Genau hier erzählt Jesus jetzt so ein bisschen, wie er die Menschen in seiner Umgebung so ein bisschen einschätzt anhand von einem Beispiel sagt, das sind wie Kinder auf dem Marktplatz, mit, die sich vorwerfen, dass ja, sie auf der Flöte lustige Lieder gespielt haben und niemand hat getanzt oder dann haben sie traurige Lieder gespielt und keiner hat getrauert. Und er erklärt es auch noch, indem er sagt, ja Johannes der Täufer, der hat viel gefastet und hat keinen Wein getrunken und von dem hat man Vermutet, ob er vielleicht von einem Dämon besessen ist. Und jetzt kommt er, der Menschensohn, der Wein trinkt und... er ist hier noch? Ah, genau, hier ist es. Der trinkt wie jeder andere. Und ihm wird jetzt vorgeworfen, er frisst und säuft und ist ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Genau, und da fand ich es... Erstmal ganz lustig in diesem Abschnitt, eben in diesem Vers 33, wo die, die eine Seite, also es sind ja so quasi diese beiden Seiten, die hier beleuchtet werden. Und bei Johannes ist es so die Seite, dass er viel gefastet hat und keinen Wein getrunken hat und die Leute deswegen über ihn gesagt haben, ah, er ist von einem Dämon besessen. Und ich finde, es hört sich so lustig an, wenn jemand fastet und abstinent lebt, der, ich weiß nicht, wie man dann drauf kommt, zu sagen, oh, da stimmt was nicht, der muss doch sicher mit, mit bösen Mächten im Bunde sein oder besessen sein oder sowas. Ich finde die Vorstellung einfach sehr interessant, weil, weil sie so, so abwegig ist. Ne? Da wird man ja bei jemandem, der wirklich exzessiv Füllerei betreibt, wird man eher ähm, von dämonischen Mächten ausgehen. Genau, und die andere Seite ist halt Jesus, der Wein trinkt, zur Not auch über ein Wunder für noch mehr sorgt. Genau, und ihm wird jetzt vorgeworfen, äh, zu fressen, zu saufen und mit den falschen Leuten abzuhängen. Also, ja, das, was, was man auch so in, in der Gesellschaft für seine Kinder nicht gerade will, dass die Leute zu viel essen und trinken und mit den falschen Leuten abhängen. Und genau, hier sind diese falschen Leute als halt Zolleinnehmer und Sünder. Genau, und was Jesus mit, mit auch dieser Geschichte mit dem Flötenspiel, denke ich sagen will, ist so ein bisschen, wie man es macht, ist es falsch. Und die Leute, die, wie wir es ja vorhin gehört haben, an ihm Anstoß finden wollen, die werden immer Anstoß finden. Also da braucht man sich gar nicht die Mühe machen, sich so zu verbiegen, und um es denen recht zu machen, weil die werden immer, ja, was finden. Und dann das Zweite, was ich dann noch rauslese, ist, dass auch beides möglich ist. Dass sowohl ein ja, eher so asketisches Leben, wie, wie so ein Johannes, eher eremitisch in der Wüste leben oder halt zurückgezogen dass ja, das ein sehr erfülltes Glaubensleben sein kann. Aber auch wenn man jetzt sagt, nee, ich, ich faste nicht, ja, so wie auch die, die Jünger von Jesus, die, äh, wo, wo er auch gesagt hat solange der Polygam da ist, wird, wird doch keiner fasten. Und äh, ich glaube nicht, dass er jetzt übertrieben ausschweifend ähm, gelebt hat. Er sagte von sich selber auch, er isst und trinkt wie jeder andere auch. Ja, halt normales, geselliges, freudiges Leben. Ähm, genau, das ist aber auch okay. Also es ist, ist beides möglich. Und da habe ich an die Freiheit denken müssen, die wir letzte Woche hatten, als es um die Fragestellung gegen äh, ja, Gesetzlichkeit oder Liebe, also was ist wichtiger, Barmherzigkeit oder das Einhalten von Geboten. Genau, und das finde ich auch hier so spannend, dass er jetzt nicht sagt, der Johannes hat es falsch gemacht, ich mache es richtig oder, oder umgekehrt, sondern dass halt beides möglich ist. Das ist nämlich gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn Leute halt im Generellen Anstoß an ihm finden. Und ja, deswegen fand ich es auch so, so nett, dass er das vorhin bei den Jüngern des Johannes nochmal extra hervorgehoben hat. Genau, weil das, glaube ich, hier so ein bisschen die Kernaussage ist, der, der Anstoß, den man findet. Genau, soweit meine Gedanken bis Vers 35.
0: Ja, da hast du eigentlich auch schon alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben hatte, dass ja, man den falschen Leuten, also in dem Beispiel jetzt den Pharisäern und Schriftgelehrten, eh nichts recht machen kann, weil sie immer was zu kritisieren finden. Und Mir ist aufgefallen bei Johannes dem Täufer, haben wir das nicht deutlich gesehen. Wir wissen nicht genau, oder hier aus der Stelle lesen wir es raus, aber sonst haben wir nicht wirklich mitgekriegt, dass sie sich beschwert haben, dass er zu wenig ist oder dass er ja zu wenig Freude hat, dass er keinen Wein trinkt. Aber hier aus der Stelle lesen wir es halt raus, dass sie sich bei ihm genauso beschwert haben. Und bei Jesus, da haben wir ja zig Beispiele, wo sie sich beschwert haben, dass er mit Zöllnern Gemeinschaft hat, dass er am Sabbat heilt und so weiter also sie finden immer das Haar in der Suppe, sie finden immer irgendwas auszusetzen und ja, sie kritisieren einfach gerne. Und da habe ich mir überlegt, wahrscheinlich machen sie das auch, damit sie sich selber nicht hinterfragen müssen. Weil wenn da jetzt ein Johannes der Täufer steht und ja, auch ihnen sagt, und das hatten wir in den Reden auch, dass Johannes sie direkt angesprochen hat, und wenn da jetzt der Johannes steht und ihnen sagt, ja, ihr müsst umdrehen, weil ihr den falschen Weg lauft, dann ist es natürlich viel einfacher, sich hinzusetzen und zu sagen, ach nee, der, der ist eh komisch, der hat bestimmt einen bösen Geist, der ist bestimmt besessen und dann muss man sich selber nicht hinterfragen, da muss man sich selber nicht mehr ja, prüfen, ob man wirklich falsch läuft oder ob man ja wirklich noch richtig läuft, weil den anderen, der das verkündet, den hat man ja schon abgestempelt, das ist ja eh ja, ihr Lehrer ein besessener. Und ja, dieses Kinderbeispiel, dass sie wahrscheinlich dann bei Johannes den Täufer sich hingesetzt haben und so sprichwörtlich versucht haben, nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. So, sie wollten, dass er ein bisschen ja, fröhlicher ist, ein bisschen mehr Wein trinkt, ein bisschen mehr wie sie wird. Und das hat er halt nicht gemacht. Und so wie sich das Kind jetzt hier beschwert, ja, wir haben aufgespielt und du hast nicht getanzt. Und bei Jesus haben sie halt angefangen, mit dieser gesetzlichen Pfeife zu spielen. So, ja, heil doch nicht am Sabbat, hab keine Gemeinschaft mit den Sündern. Und es sind hier so die Klagelieder, als sie wollten ihn ein bisschen runterholen, so ein bisschen dämpfen. Und Jesus hat sich halt nicht dämpfen lassen. Er hat halt ja, sein Ding gemacht. Und er hat auch nicht nach ihrer Pfeife getanzt. Und das finde ich hier so, ja, ein bisschen amüsant, wie Jesus einfach diese Pharisäer, die Schriftgelehrten, diese religiöse Elite mit kleinen Kindern vergleicht, die trotzig versuchen, irgendwie Leute nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen was halt nicht geschieht, weil Gott ist Gott und ja, seine Propheten, die wirklich seinen Willen tun, die bleiben auch integer bei ihrer Sache und lassen sich von niemandem beeinflussen. Und den Punkt, den du noch gesagt hast, den hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber finde ich auch wirklich noch wichtig, diese Freiheit, die wir haben. So, ja, Wir sollten einfach auf Gott hören und Gott schenkt uns die Freiheit und wenn wir den Ruf von Gott verspüren, dass wir ein asketisches Leben führen sollen, ihm zur Ehre, dann sollen wir das machen. Und wenn wir den Ruf von Gott haben, dass wir Leute besser erreichen, indem wir ja auch Freude haben, auch Wein trinken, dann sollen wir das machen. Und ja, fand gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, wir können es im Umfeld eh nicht recht machen. Wir brauchen uns da gar nicht so sehr dran zu richten. Bei mir da auch noch die eine Einschränkung eingefallen ist, wie Paulus schreibt, dass er den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude geworden ist. Also ein bisschen einfach aufs Umfeld schauen. Gerade wenn man jetzt nicht einen deutlichen Ruf von Gott gehört hat, denke ich, ist da schon wichtig, dass man sich da innerhalb der Freiheit auch anpassen darf und soll, um Leute zu Gott zu gewinnen. Also jetzt nicht, um irgendwie gerechter zu werden, aber einfach, ja, damit die anderen Leute ein bisschen weniger Anstoß nehmen und jetzt an oberflächlichen Sachen zumindest sich da wiederfinden. Und wenn sie sich dann am Inhaltlichen anstoßen, dann haben sie halt eh ein Problem, aber das hatten wir auch schon in vielen Bibelstellen, dass es sich dann gar nicht an uns stören, sondern dass es sich an Jesus selbst stören und das dann nicht unser Problem, sondern deren Problem vor Gott. Das wären meine Gedanken zu dem Abschnitt. Dann würde ich auch mit dem letzten Abschnitt weitermachen. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, die Verse 36 bis 50, bei mir überschrieben mit Jesus Salbung durch die Sünderin.
1: Bei mir heißt es Jesus bei dem Pharisäer Simon.
0: Sehr gut, wenn man beide Überschriften kombiniert, hat man auch schon so die Zusammenfassung. Jesus ist hier, wie deine Überschrift sagt, bei einem Pharisäer eingeladen zum Essen und geht dieser Einladung auch nach. Das ist der Simon. Und während sie zu essen oder kurz nach dem Essen kommt eine Frau herein, die Jesus seine Füße wäscht mit ihren eigenen Tränen Sie abtrocknet mit ihren Haaren und danach noch ein kostbares Salböl nimmt und die Füße salbt. Die Frau ist nicht nur irgendeine Frau, sondern ist eine bekannte Sünderin, also wahrscheinlich irgendeine Prostituierte, ich glaube auch andere Übersetzungen nennen sie gleich eine Prostituierte. Und Simon denkt sich so, ja, wenn das wirklich ein Prophet Gottes wäre, dann würde er ja erkennen, dass es eine Sünderin ist und wird sich von ihr nicht anfassen lassen. Jesus, der natürlich auch die Gedanken von dem Simon lesen kann, erzählt ihm ein Gleichnis von zwei Schuldnern. Der eine hat eine große Schuld, der andere hat eine geringe Schuld. Beide können es nicht zurückzahlen und ja, ihr Herr erlässt beiden die Schuld. Und dann fragt er, ja, wer wird den Herrn am meisten lieben? Der Simon antwortet, ja, der dem viel Schuld erlassen wurde. Jesus sagt, ja, das war richtig schaut die Frau an und sagt, ja, ihr wurde viel Sünde vergeben und deswegen liebt sie sehr. Und das, was sie mir getan hat, das sind ihre Werke der Liebe und deswegen sind ihre Sünden vergeben. Und er weiß ihnen auch nochmal zurecht, so, du hast mir nicht mal Wasser hingestellt, dass mir selber die Füße waschen kann. Du hast mein Haupt nicht gesalbt, du hast mich nicht geküsst, was ja damals eine gängige Begrüßung war. Und das alles, was der Pharisäer versäumt hat, hat diese Sünderin halt getan. Und es endet dann mit dem Zuspruch der Sündenvergebung. Und ganz am Schluss, im Vers 50b, heißt es dann, Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Beim ersten Lesen des Abschnitts habe ich gedacht, okay, die Geschichte kennen wir doch schon. Die hatten wir auch schon zweimal im Matthäus-Evangelium, ich glaube Matthäus Kapitel 26 und im Markus-Evangelium Kapitel 14. Beim genaueren Hinschauen ist mir aber aufgefallen, nee, die Geschichte hatten wir nicht. Ähnlich wie bei der Tempelreinigung, wo es ja auch zwei Tempelreinigungen gibt. Die letzte, also die zweite Tempelreinigung, lesen wir dreimal in den synoptischen Evangelien und die erste Tempelreinigung lesen wir im Johannesevangelium. So gibt es hier auch zwei verschiedene Salbungsgeschichten. Die zweite Salbungsgeschichte, kurz vor Jesu Tod, durch Maria, die Schwester von Lazarus, die lesen wir in diesen stellen, also in Matthäus 26, Markus 14 und Johannes 12. Und die Geschichte, die wir hier lesen, ist eine andere Salbungsgeschichte, nämlich die Salbung durch die Sünderin. Und schon der Anfang des Abschnitts hat mir sehr gut gefallen, dass Jesus hier bei einem Pharisäer sitzt und mit ihm Tischgemeinschaft hat. Weil meistens haben wir Jesus im Kopf der Gemeinschaft mit den Sündern hat, der bei den Zöllnern sitzt und mit denen ist. Aber es ist ja schön, dass Jesus sich nicht zu schade ist, mit jedem Gemeinschaft zu haben, zu jedem zu gehen, sich jede Geschichte anzuhören und dass er auch zu den Pharisäern kommt. Er kommt auch zu demjenigen, der sich selber für gerecht hält. Und diese Sünderin, die hat es irgendwie mitgekriegt, dass Jesus bei ihm zu Gast ist, bei dem Pharisäer Simon, und ist dann auch einfach dazugekommen, obwohl sie sich wahrscheinlich bewusst war, dass sie von den anderen Gästen und vom Hausherrn nicht sehr willkommen ist. Und ja, egal was die anderen gedacht haben, was die anderen vielleicht auch gesagt haben oder wie sie sie angeschaut haben, hat sie unbeirrt Jesu ihre Liebe erwiesen, indem sie, wie schon gesagt, seine Füße mit ihren Tränen gewaschen, abgetrocknet und gesalmt hat. Und auf diese kritischen vielleicht Blicke, aber vor allem auch Gedanken. Also hier steht, lesen wir nur von den Gedanken. Auf die reagiert Jesus. Also es hat sich anscheinend keiner getraut, sie rauszuwerfen, obwohl sie eine Sünderin ist. Aber Jesus sieht natürlich diese Gedanken vom Simon. Und dieses Gleichnis oder das Beispiel von diesen beiden Schuldnern, das finde ich sehr einleuchtend. Das ist sehr praxisnah. Ist ja logisch, wenn mir viel Schuld erlassen wird, dann bin ich sehr dankbar und wenn mir ein bisschen Schuld erlassen wird, dann bin ich ein bisschen dankbar. Und ja, der, der sehr dankbar ist, der wird seinen Herrn sehr lieben und der halt nur ein bisschen dankbar ist, wird seinen Herrn nur ein bisschen lieben. Und bei Gott ist es ja was ganz anderes, weil wir alle haben eine Riesenschuld vor Gott. Unser aller Schuld ist so groß, dass wir sie niemals selber begleichen können. Ich glaube, hier ist viel wichtiger, wie bewusst bin ich mir meine Schuld. Denke ich, ich habe nur eine kleine Schuld? dann werde ich dafür ein bisschen dankbar sein, dass Jesus für diese kleine Schuld am Kreuz gestorben ist. Oder bin ich mir bewusst, dass ich eine Riesenschuld vor Gott habe und dass Jesus für diese Riesenschuld am Kreuz gestorben ist, dann bin ich natürlich auch sehr dankbar und werde dann auch aus dieser Dankbarkeit heraus Werke der Liebe und des Glaubens tun. Ja, und dieser Pharisäer, der Simon, der ist halt der Meinung, er ist ziemlich gerecht. Vielleicht denkt er auch, er ist komplett gerecht. Weiß vielleicht gar nicht dass ja, überhaupt eine Schuldenvergebung bedarf. Und deswegen ist er halt nicht so dankbar. Und deswegen hat er Jesus nicht mal wie einen guten Gast behandelt oder nicht mal als guten Gastgeber behandelt. Er hat ihn ja nicht mit einem freundlichen Kuss, heutzutage wäre es vielleicht der Handschlag oder eine nette Umarmung, begrüßt. Er hat ihn nicht angeboten, dass er sich wenigstens selber die Füße wäscht oder hat nicht einen Knecht geschickt, um Jesus die Füße zu waschen. Dass ein Hausherr selber die Füße wäscht, war zu der damaligen Zeit natürlich absolut unüblich, weil Füße als was sehr ja, ekliges, unreines galten. Und er hat halt auch nicht die Erbietung von der Salbung oder so gemacht. Anders als diese Sünderin, die sich bewusst war, dass sie eine große Schuld hat. Und bei ihr finde ich so ganz spannend, dass sie diese Werke des Glaubens, die Werke der Liebe macht, bevor Jesus ihr die Sündenvergebung ausspricht. Also sie ist sich ihrer Schuld bewusst. Ich glaube, deswegen weint sie auch, so dass sie, also es müssen ja schon viele Tränen sein, damit man mit den Tränen die Füße waschen kann. Aber zumindest, ja, benetzt sie so seine Füße. Und das Weinen ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie sich ihrer Schuld bewusst ist, dass sie weiß, dass sie eine Sünderin ist. Und sie, ja, liebt Jesus halt so sehr, dass sie, er ja, seine Füße küsst, dass sie seine Füße salbt, also dass sie sich zwar nicht traut, in sein Gesicht zu schauen, in seine Augen zu schauen, aber sie trotzdem ja möglichst viel Liebe zeigen will. Und deswegen finde ich schön, dass Jesus sie auch so liebevoll annimmt, dass er ihre Sünden vergibt, ihr das auch zuspricht. Und vor allem diesen ja, letzten Satz finde ich so schön, dein Glaube hat dir geholfen, Geh hin in Frieden. Das ist ja auch das, was wir uns alle Wünschen sollten, wünschen können und was wir uns auch alle zusprechen dürfen, die wir Jesus nachfolgen, dass wir wissen dürfen, dass unser Glaube uns geholfen hat und dass wir deswegen im Frieden auch unser Leben leben dürfen. Richard, hast du noch Ergänzungen?
1: Ja, ich habe da jetzt nicht wirklich viele Ergänzungen. Du hast ja das meiste schon sehr, sehr ausführlich besprochen. Aber ich fand es ganz nett, dass dir genauso ging wie mir. Beim ersten Durchlesen habe ich gedacht: Hä, warum ist da keine Parallelstelle angegeben? Das ist doch die Parallelgeschichte. Und dann, ja, fand ich es erstmal ganz lustig, nochmal so zu überlegen: Moment, Moment, was war nochmal das andere? Ah, das war mit diesem teuren Öl und Jesus war bei seinen Jüngern und so. Ja, fand ich ganz lustig, weil es sich einfach doch sehr ähnlich liest. Aber ja, wenn man genauer hinschaut, sind es unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, das Irritierende ist, dass beides mal in einem Haus von einem Simon stattfindet, wenn ich mich nicht irre. Und dass man es deswegen gerne in einem Topf schmeißt. Mir ist hier direkt der Vers 44 aufgefallen. Da sagt Jesus zu Simon quasi, dass er ein schlechter Gastgeber ist, weil er ihm nicht mehr Wasser für die Füße gegeben hat. Also, ne, wie du auch schon gesagt hast, dass man das selber die Füße abwaschen kann. Genau, und äh, ja, die Frau macht es von sich aus und bringt alle Utensilien mit. Hat Öl zum Ölen, hat ihre Tränen zum Waschen. Und äh, genau, Simon ist quasi hier ein echt schlechter Gastgeber. Das wird deutlich, weil es hier auch heißt... In Vers 44, was doch sonst selbstverständlich ist. Also anscheinend ja, war das damals Sitte und Brauch. Ich fand den Vergleich mit dem Handschlag ganz passend, wenn wir jetzt irgendjemanden einladen. Und ja, der steht, steht da und wir, wir begrüßen den nicht mit, mit einem Händedruck. Oder, wobei jetzt nach Corona ist es ja auch nochmal <lacht> anders. Aber genau, es wird wirklich schon was gefehlt haben, was man normal bei einem vernünftigen Besuch ja so macht. Und genau da habe ich mir so ein bisschen in die Frage gestellt, was das wohl für eine Situation gewesen sein wird. Also im Vers 36 wird's, wird es so erklärt, dass Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen war und deswegen im Haus war. Und ja, mehr wird dazu jetzt nicht gesagt. Also es war wohl auf die Initiative von Simon hin, dass, dass er den Jesus eingeladen hat. Aber hier wird jetzt auch nicht ja, weiter darauf eingegangen, ob er mit ihm diskutieren wollte, ob er ein bisschen auf den Zahn fühlen wollte, ob er denn wirklich der Messias ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass da doch äh, ja so ein bisschen... Ja, Zweifel oder ein bisschen Missgunst wegen der Anerkennung im Volk oder so, irgendwas mitgeschwungen haben wird, weil sonst hätte der jetzt wahrscheinlich keinen Grund, sich hier als so schlechten Gastgeber aufzuführen. Genau. Und dann noch zu dem schönen Gleichnis, was Jesus hier erzählt, mit den beiden Schuldnern und den 50 und 500 selber Stücken. Ich habe da so ein bisschen an ich glaube, Paulus schreibt das, gedacht, wo es in einem von den Briefen steht, ist, wo die rhetorische Frage gestellt wird, ob wir denn jetzt möglichst viel sündigen sollen, damit es möglichst viel Gnade gibt. Was wir natürlich nicht sollen, aber das war so meine erste Überlegung. Da habe ich gedacht, es ist ja eigentlich besser, wenn man der Schuldner mit den 500 Silberstücken ist, weil, ja, da er dann mehr mehr Freude über die Vergebung und auch mehr Liebe resultiert. Aber das ist natürlich nicht, nicht Ziel, diese Aussage, dass wir uns möglichst versündigen sollen, um die, diese, diese Freude und Liebe zu generieren. Das, das wäre ein bisschen ja, dran vorbei. Aber es erklärt es halt nochmal schön. Also ich versuche es dann so auf mich zu beziehen, wenn, wenn ich jetzt auch so ein Schuldner bin mit vielleicht, ja ich würde mal irgend so ein Mittelmaß nehmen, so 150 Silberstücke und wenn mir die erlassen werden, dass ja, diese, diese Freude und Liebe, die daraus resultiert, ja dann im Idealfall dazu führen, dass ich mich nicht weiter verschulden will und gar nicht erst auf so einen Betrag auf so eine, so eine Summe von 500 komme. Und genau, das fand ich hier für mich so ein bisschen gut zu mitnehmen, dass dieser Betrag in diesem Gleichnis eigentlich nicht wichtig ist, der erklärt es ein bisschen, aber das Wichtige ist, dass, ja, das, was daraus resultiert, dieser Dank, dass wir, wir uns einfach darauf fokussieren sollten, egal von, von welcher Schuldnerposition wir jetzt kommen. Genau, dann bin ich auch schon mit meinen Ergänzungen am Ende. Ich würde sagen wir, machen noch geschwind unsere Fragen. Jonathan, hattest du denn ein Fragezeichen?
0: Nee, bei mir war diesmal alles klar. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte nur die kleine Frage, wie eben beschrieben, in was für einer Situation das wohl gewesen sein mag, diese Tischgemeinschaften, und wie es kommt, dass der Simon, obwohl er wohl ein geachteter, vernünftiger Mann ist, hier auf die einfachsten Gepflogenheiten verzichtet. Aber ja, das werde ich so akzeptieren müssen.
0: Hast du denn eine Alltagsweisheit, die du mit uns teilen möchtest?
1: Als Alltagsweisheit habe ich mir die beiden, die beiden Seiten von Johannes und Jesus notiert und die damit verbundene Freiheit zum einen, das, ja, Beides okay ist, aber auch die Mahnung an die Pharisäer und die natürlich auch an uns gilt, hier nicht verurteilen zu sein. Wenn da eine ja, seine Gottesbeziehung durch Fasten und Abstinenz auslebt, dann ist es weder schlechter noch besser, wie wenn es jemand in Gastfreundschaft in riesiger Runde und lauten Lobpreis macht und Genau, mein verurteilendes Herz, das äh, denkt oft, wer es anders macht als ich, der macht es falsch. Und genau, da finde ich, ist es hier sehr schön, auch mit diesem Abschreckenbeispiel dieser Pharisäer, dass man ja eigentlich nicht wie eins dieser, dieser Kinder sein möchte. Genau, Jonathan, was
0: hast du denn überlegt zum Mitnehmen? Ich habe mein Ausrufezeichen hinter das Gleichnis von den beiden Schuldnern gemacht und ich will mir mitnehmen, dass ich mir ja wieder mehr bewusst mache, was für eine große Schuld ich vor Gott habe und welche große Schuld er mir erlassen hat, dass ich dann auch wieder dankbarer dafür werde, ihn mehr liebe und dadurch auch meinen Nächsten mehr liebe. Dazu passt ja dann auch noch das Gleichnis von dem Schalksknecht, der ja auch eine große Schuld erlassen bekommen hat und dann seinen Mitknechten gegenüber unbarmherzig ist. Und es sollte uns ja nicht passieren. Wir sollten uns dieser großen Barmherzigkeit bewusst sein und diese dann natürlich auch weitergeben. Richard, hast du auch noch einen Lieblingsvers?
1: Ja, natürlich. Ich habe mir hier in diesem Kapitel Vers 22 markiert. Jesus, ja... Schickt jetzt die Jünger von Johannes zurück mit der Antwort, ob er denn der Retter ist oder ob sie warten müssen. Hier in Vers 22 sagt er, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt. Ja genau, dann, dann noch Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Genau, und ich mag an diesem Vers zwei Sachen. Zum einen, dass es halt diese ja, sehr schöne und intelligente Antwort von Jesus auf die Frage ist, weil sie halt gleich auch diesen Beweis noch mit dabei hat. Und zum Zweiten, finde ich, ist es ja auch für uns heute so, so schön. Wir müssen nicht großartig unseren Mitmenschen vor allem nicht Gott beweisen oder irgendwie großartig diskutieren, sondern ja, wir können es so machen wie die Jünger von Johannes. Wir gehen und erzählen, was wir gesehen haben, nicht mehr und nicht weniger. Genau, das mag ich an diesem Vers. Jonathan, magst du uns noch deinen Lieblingsvers
0: mitteilen? Ja, natürlich. Ich habe ihn sogar schon einmal vorgelesen. Das ist Vers 50, also der letzte Vers des Kapitels. Und vor allem der zweite Teil, da heißt es, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Und ich finde es einfach so wunderschön und möchte das auch euch allen Zuhörern zusprechen, alle, die Jesus angenommen haben, so euer Glaube hat euch geholfen und geht hin in Frieden.
1: Ja, das sind ja wunderschöne Schlussworte und damit verabschieden wir uns auch schon. Ihr dürft natürlich wie immer konstruktive Kritik an uns senden über Spotify oder per Mail an buchbesprechungen bibel Dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.
0: Tschüss! Tschüss!